0: <lacht> auf zum Planetenkern des Irrsinns, David. Sehr gerne. Scheiß auf Freiheit und Würde. Purhus
1: Frederick Kinder.
0: Okay. Organame. <lacht>
1: Purhus. Purhus Frederick.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja, ich weiß eh nicht, was ich dazu sagen soll jetzt. Vielleicht fällt mir nachher was ein. Also ich will nicht jetzt schon mit den Beleidigungen starten. Deshalb, ja. hallo! Hier sind wieder drei Antworten zurzeit. Äh, ja, wir sprechen wieder beim Thema. Wir haben drei Fragen vorbereitet. Wir beantworten sie hier, jetzt und live. Äh, das Thema kennen wir natürlich vorher. Die Fragen hören wir aber zum ersten Mal. Wir, das sind David. Servus. Und ich, Klaus. Hallo. Und unser Thema heute ist ein seltsames, und zwar Konditionierung. Juhu! Juhu!
1: Ja, noch vielleicht ein Wort zum, zum Namen vom Skinner. Es ist gar nicht so einfach drauf zu kommen, wie, wie der wirklich. Wie man ihn ausspricht weil, oder was? Nein, also, nein, nein. Ja, das auch, aber, aber auch wie, wie seine Vornamen sind. Also ausnahmslos alle Bücher, die ich von habe, da steht überall nur B.f.Skinner, auch drinnen im, im Buch. Naja, das im wird Buch schon seine Buch Grund haben wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> ja. Naja, der purus Puros. Pyrus, oder? Pyrus. Nein, ich weiß nicht. Also es gibt den den den, den hat er auch errungen mit seiner Theorie wahrscheinlich, oder? Also, <lacht> okay. Passt. Äh, ja, ja, soll ich anfangen, oder magst du anfangen?
1: Ja, fang mal an, gerne. Oder Prost Fangen's noch mal klar. an.
0: Ah ja, das ist eine sehr gute Idee. Prost. Prost. Diesmal mit Cider. Hm. Ah, Spritzer. Traditionell.
1: Mhm. Du hast du dich schon konditioniert auf Spritzer? Naja, Aha.
0: der Wein ist schon ein bisschen im Kühlschrank länger. <lacht> <lacht> naja, <lacht> äh, ja, meine erste Frage, Konditionierungen und der Alltag. So sagen also ähm, vielleicht aus Einleitung, ich meine, ich habe es jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt, ähm, irgendwie, also so was nicht ein Hobby, ein Interesse oder so das Tauchen. Ähm, vor zwei Jahren war ich auf so einem Tauchboot. Und das ist halt der, der feinste Urlaub überhaupt, also der, der Rhythmus, den man dort entwickelt, ist großartig. So der erste Tauchgang um 7 in der Früh, dann Frühstück, der nächste Tauchgang um 10 Uhr in der Früh, dann Mittagessen, dann, also dazwischen wird geschlafen oder gelesen, dann ist wieder ein Tauchgang und dann ist ein Bier angesagt und dann ist das Abendessen angesagt. Und immer wenn etwas Leihwandes passiert, also vor dem ersten Tauchgang, vor dem zweiten Tauchgang, vor dem Frühstück, vor dem Mittagessen, vor dem Abendessen, wird im Boot eine Glocke geläutet. Und irgendwann verbindet man dann diese Glocke nur noch mit laiwenden Dingen. Also es passiert immer was Leibendes, wenn diese Glocke läutet. Also das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass man so durch das Leben auf dem Tauchboot vielleicht auf eine etwas primitivere Stufe des Daseins zurückgeworfen wird. Was vielleicht, also sicher der Dauer, das dauernde Schlafen, Trinken und Essen jeden Tag, aber auch diese Stickstoffübersättigung im Blut, glaube ich, der man sich da ständig aussetzt. Und Also Kopfrechnen geht dann irgendwann nicht mehr, das Kartenspielen wird auch schwieriger und so. Und mhm. naja, also auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit und habe ich eigentlich gefragt, warum habe ich nicht so eine Glocke in meinem Alltag, also die, die irgendjemand läutet und dann fühle ich mich wohl, dann passiert irgendwas Leibandes, so ich weiß nicht, also bevor die Pizza kommt <lacht> oder so oder ähm, ja, wenn äh, eine Gespielin sich äh, entkleidet oder wie auch immer, also sollte ein Glocken läuten. Naja, ähm, das passiert halt aber nicht und das, was hingegen passiert in, im Alltag, also das Glockenläuten zu sagen, ist irgendwie, glaube ich, dieses Smartphone-Blinken, also bei diesen Notifikationen. Also das ist wahrscheinlich so das größte Moment von Konditionierung in meinem Alltag, weil ich da dauernd drauf schaue, also ich meine, und nicht nur wenn es blinkt, auch so schaue ich die ganze Zeit drauf und wenn es vibriert, dann natürlich nochmal Ärger und das ist irgendwie reichlich traurig, glaube ich, weil man ich mich etwas von der Maschine konditioniert finde oder sowas, dann... Andererseits, vielleicht könnte man es ein bisschen aufblasen auf so die Gewöhnungsfähigkeit des Menschen, habe ich mir überlegt, aber ja, das lasse ich jetzt noch derweil. Das ist mein Joker vielleicht für später. Ähm, das heißt, meine erste Frage ist eigentlich relativ simpel. So, wie Was sagst du dazu? Ja, so circa, wie ist das bei dir? Na, also so äh, im Alltag, wodurch, wodurch findest du dich konditioniert und wie reagierst du darauf?
1: Uh, mal, bevor ich auf mich zu sprechen komme, will ich mal über dich sprechen, Klaus. <lacht> Nein. Du ja, hast ja... Also das mit dem Glockenläuten ist ja so. Also das nennt man ja... Das ist ja dieser, dieses Paflovsche-Hund-Ding. Mhm. Also dieses Signallernen. Wenn man, wenn ein Hund jedes Mal die Glocke hört und er bekommt dann das Essen, hat er so einen Speichel. hat einen vermehrten Speichelfluss. Und in deinem Fall jetzt also beim Tauchen... Was mir da ein bisschen fehlt bei dem Beispiel ist quasi, wann werden die Glocken geläutet, obwohl eigentlich gar nichts Tolles passiert. Weil der, der, der Schmäh am, am Signallernen oder am, am klassischen Konditionieren ist ja quasi, dass du dich auf das Glockenläuten so konditionierst, dass es dir dann schon gut geht, nur wegen dem Glockenläuten, obwohl der Durchgang oder das tolle Ereignis gar nicht mehr stattfindet.
0: Mhm. Naja, das war meine Pointe. Also, die Glocken haben wir dann auch so geläutet zum Spaß, um zu schauen, wie die Leute <lacht> so, okay. reagieren. Und das ist eh passiert. Sie haben genauso reagiert. <lacht> okay. ja. Und ich selbst auch, während ich die Glocke geläutet habe, um die anderen äh, auszutricksen. Also, <lacht> Kann mir gut äh, vorstellen.
1: Ja? In <lacht> der Nacht am Schiff so ein geselliger Rauschzustand und ihr läutet die Glocken. Okay. Mhm. Ähm, ja, okay. Naja, puh, von was werde ich im Alter konditioniert? Von allem. Ich weiß auch nicht, ich, ähm, ist es ist nicht alles irgendwie ein Reiz? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Arbeitszimmer gehe, ist die ganze Räumlichkeit, die Atmosphäre eine Konditionierung, dass ich jetzt weiß, okay, jetzt muss ich arbeiten. Wenn ich mhm. ins Badezimmer gehe und die Zahnbürste in der Hand habe, weiß ich, okay, ich gehe jetzt dann bald mal schlafen oder ich bin gerade aufgestanden, je nachdem. Mhm. Ist irgendwie, das ist ja alles... Eigentlich kann man das schon so betrachten oder so, als eine Abfolge von Signalen.
0: Ja, das ist eh auch eine interessante Frage. Ja. Aber ich meine, ich habe ähm, zumindest, ich meine, jetzt mit Konditionierung, im Allgemeinen kenne ich mich nicht so besonders aus. Ich kenne das ähm, vor allem von behavioristischen Sprachaneignungstheorien. Und da mhm. ist es halt irgendwie so, dass man versucht, glaube ich so, also ich weiß nicht, ich glaube in der klassischen Konditionierung funktioniert es eh so, oder? Also dass man so eine Reaktion, die auf einen Reiz folgt, also dass man versucht, den Reiz an eine andere Reaktion zu knüpfen, wenn ich das mhm. nicht falsch liege. Genau, genau, ja. Das, das ja. ist
1: das, das klassische Konditionieren.
0: Mhm. Absolut, ja. und und da wäre es halt, also ich, ich weiß nicht, ob alles so, mh, zumindest wenn man so fasst, dem, also dem, dem zuzuschreiben wäre, aber eben dieses, dieses, dieses dreckige Smartphone. Zu sagen. Und nicht nur, dass es mich erfreut, also dass es so der Speichelfluss oder die Tauchglocke wäre, sondern auch, dass ich Angst habe fast davor, also wenn es vibriert oder so, wenn ich weiß, ich erwarte jetzt Arbeit, irgendeine E-Mail, die auf mich zukommt, mm. wo ich irgendwas machen muss und dann will ich überhaupt nicht mehr drauf schauen oder so, aber gleichzeitig habe ich es trotzdem dauernd in der Hand, also das ist irgendwie, ja. weiß nicht.
1: Hm. Okay, ja, stimmt. Ja, ich meine da, beim, 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 im Fall vom Handy ist das ja quasi... Ist das Signallernen ja wirklich konkret realisiert, weil es ja wirklich auch Signale macht, hm. auf, auf die du dann dementsprechend konditioniert bist. Also ich, ähm, ich weiß ja nicht, ich glaube, es das, das kommt ein bisschen auf deine Einstellung an zu äh, Kommunikation mit Menschen <lacht> wahrscheinlich. Also je, je nachdem, wie du das halt. Ach, <lacht> meine, meine Achillesferse. <lacht> je nachdem, wie du das bewerten möchtest. Halt. Weiß, manche hm. Leute freuen sich eventuell sogar, wenn sie Nachrichten oh, bekommen <lacht> und das ist vielleicht bei oder bei E-Mails wahrscheinlich nicht so wie bei WhatsApp-Nachrichten oder so, aber mhm. ja kommt ja immer wahrscheinlich auf die Zuschreibung an von dem Reiz auch, ob man jetzt positiv, negativ, aber aber an und für sich glaube ich kommt man ja gar nicht drum herum, also ich glaube das ist, ich glaube schon, dass diese Konditionierungsmechanismen so eine Macht besitzen der, denen du dich nicht rauswinden kannst, oder ich weiß nicht, mhm. denen du dich nicht. Weil mir fehlt das Wort. Den du, du dich kannst. Befreien, ja. den du nicht ausweichen und so weiter kannst. Ja, das heißt, mhm. du bist denen ausgeliefert, genau das ist es. Mhm. Und da ist es dann quasi nicht eine Frage des Obs, also quasi ob man ob man sich dem ausliefern will oder nicht. Es ist einfach so. Ich meine, weiß ich, du kannst, du kannst natürlich das Handy weglegen oder abdrehen. Aber du hast halt dann andere Konditionierungsreize,
0: mhm.
1: oder? Ich meine, Die du mich an also das
0: Telefon erinnern wahrscheinlich. Oder ja. Oder, oder ja. du hast
1: halt jetzt nicht, wenn du im Waldviertel dich zurückziehst, hast du in der Früh den, den, den Gockelhahn. Der nicht dich, der dich auftracken. Also
0: der im Nebenzimmer wohnt. Also. <lacht> <lacht> genau. Ja, nein, aber das ist ja auch was. Nein, also ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Also es ist halt auch die Frage, ähm, also sehe also ich auch, weil du erwähnt hast, also man, man, man ist dem so ausgesetzt wahrscheinlich oder unterworfen, oder wenn man es so halt irgendwie, je nachdem, wie man die Theorie, also halt, halt bewerten möchte oder so. Aber was ich mich auch frage, ist wie, also so, ähm, ob alle Leute so wie ich darauf reagieren, dann sozusagen. Also dass man so wenn man sich so, ja, puh, einem Reizreaktionsschema unterworfen findet, ob die Leute dann auch mit Zorn reagieren darauf, weil ich glaube ich schon dazu neige überhaupt, wenn ich mich irgendwie von etwas manipuliert finde, dass ich dann zuerst wütend werde darauf, was es aber dann nur noch peinlicher macht, dass ich dann ja. zu wenig dagegen vorgehe oder dass sich das ausgewaschen hat mit den Jahren, also... Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren habe ich noch Korrespondenztage eingelegt. Also ich habe nur an gewissen Tagen auf E-Mails geantwortet und nur zu gewissen Uhrzeiten auf Nachrichten und habe WhatsApp verweigert und so weiter. Und jetzt ist es alles so Schritt für Schritt, weiß nicht, in den Abgrund sozusagen, immer mhm. mehr. Und, ja. und seltsamweise auf dem Tauchboot kann ich das Smartphone weglegen. Das geht im Waldviertel dann natürlich nicht. Ich meine, mag auch mhm. damit zusammenhängen, dass man keinen Empfang hat auf dem Meer oder halt weniger, aber... Oder mit der Glocke, je nachdem.
1: <lacht> ja. Naja, was du jetzt ansprichst, das ist halt, das ist schon lustig und es ist außergewöhnlich, weil du, glaube ich, eine Aversion hast gegen Reizreaktionsmechanismen an sich und nicht mhm. gegen spezifische. Konkretionen oder Ausformungen davon, sondern einfach gegen das Reizreaktionssystem. Äh, ich weiß auch nicht. Oder? Ich weiß auch nicht so, alle, ja. a, alles, was einen in Ketten legt, äh, erregt Zorn oder so. Mhm. Mhm. Und da ist es dann quasi schon wurscht, ob das jetzt der, der Hahn ist oder das Handy in der Früh. Mhm. Aber ja, was halt ganz interessant ist bei diesen äh, ja, Signalen oder so. Ist, ist ja auch, dass es davon abhängig ist, durch welche Sensorik dieses Signal irgendwie dringt. Mhm. Sprich, äh, Beispiel, Gerüche oder so sind halt viel ärger, finde ich, als zum Beispiel äh, Signale, die ich sehe. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich in, in, in einer Art Diätphase bin, ich meine, ich bin eigentlich in keiner Diätphase, aber wenn ich versuche, mich äh, ich weiß, ma maßvoll du? zu leben... Da und dann bei einem K-Pop-Stand vorbeigehe und dann den Geruch habe, mhm. dann bin ich sofort äh, viel mehr getriggert. Einfach. Ja, und, ja, ja. Und, und als, als wenn ich es nur sehen würde. Mhm. Und auch, bei der, auch beim Hören. Ich meine, deswegen mhm. ist das vielleicht auch so mit dem, das, das Signal mit der Glocke irgendwie. Weil ich finde, das Hören hat auch was Eigenes. Das hat einen direkteren Zugang noch zum Gefühlsleben oder so. Als Sehen kommt mir teilweise vor. Zumindest mhm. was auch Musik betrifft und so. Da haben wir ja wieder unseren Schopenhauer, der ja auch sagt, die Musik ist irgendwie so eine ganz eigene Art der Kunsterfahrung, weil sie quasi direkt in den Mark reintrifft, direkt ins Wesen, nämlich in deinen Willen. Und da kann man sich dann wahrscheinlich noch weniger dagegen verwehren, denke ich.
0: Absolut, ja. Es wäre auch interessant so, ob das mit... Hm mit der mit der Möglichkeit der Versprachlichung zusammenhängt, weil es ja jetzt für, für, für auditive Sinneseindrücke schon mal weniger Wörter gibt natürlich und, und für olfaktorische, also fürs Riechen irgendwie, noch mal weniger, glaube ich. Also ich meine, man kann mhm. da ja, also sicher, wenn ich jetzt... Ähm, keine Ahnung, also Leute, die nicht rauchen, so wie ich, die riechen wahrscheinlich auch besser, aber trotzdem wirken halt Gerüche, das biernt mich auch extrem her, sogar wenn ich laufen gehe und an einem Wirtshaus vorbeilaufe. also in dem Moment, wo ich tatsächlich am klarsten und am wenigsten Lust auf Essen habe oder so, sondern selbst, selbst da würde ich am liebsten dann stehen bleiben und äh, weiß nicht, einfach so wie eine Schlange in die Dinge in mich hineinschlingen, mhm. aber ja, also… Jetzt wäre ja, ich vom Punkt weggekommen. Also wenn, wenn man weniger Wörter dafür hat, fährt es vielleicht ja. direkter. Oder, ja, ja, oder also umgekehrt. <lacht> du kannst nicht, wo, naja. du, wo quasi die Ursache, Wirkung ist. Aber, Stimmt schon, aber ja. es ist.
1: aber es ist wieder so biologisch ganz interessant, weil Gerüche, das, ist, das, das geht über so einen sensorischen Pfad, der direkt, also das ist schon lange her, dass ich mir das alles mal irgendwie angeschaut habe oder so, aber der, der soll direkt zum Stammhirn, gehen quasi, also zu niederen mhm. äh, Regionen des Hirns, also zu stammesgeschichtlich äh, früheren, sagen wir so, mhm. nicht niederen. Das heißt, das ist schon viel früher ausgebildet und so weiter und, und teilen wir auch eher mit anderen äh, Tierarten und so. Und Gerüche sind da immer anders, Gerüche gehen da eben direkt hin, die haben nicht diesen Umweg über den Kortex, sprich über die höheren kognitiven Fertigkeiten, was beim mhm. Sehen eben schon der Fall ist und vielleicht und wenn wir jetzt annehmen, dass Sprache eine höhere kognitive Fertigkeit ist, weißt du, was ich meine, dann, naja, dann, dann, dann liegt so. der vielleicht dann liegt der Sehsinn näher bei der Sprache, weil mhm. das ja irgendwie kortikal vermittelt ist und nicht direkt so in die Instinkt- und Triebebene reingeht, so in die vorsprachliche.
0: Mhm, mhm. Ja. Klingt einleuchtend. <lacht> Außerdem finde ich den Gedanken immer sympathisch, dass so ähm, der angstoffene barbarische Klaus einen eigenen Platz in meinem Hirn hat. Also so, der, <lacht> genau. der wohnt an einem äh, ganz bestimmten Ort. <lacht> der Homunculus.
1: Äh. <lacht> ja, na sehr gut. Dann haben wir das jetzt erschöpfend beantwortet.
0: Ach so, okay. Oder? oder? <lacht> nein, nein, <pass> schon damit. <lacht> nein, nein
1: nur mit Blick auf die Uhrzeit. <lacht> ja Ja, genau. Äh, schieß los. Also meine erste Frage, die, die setzt direkt an, mehr oder weniger, nämlich am Thema Konditionieren. Oh! oh. Welch, welch für ein, was für ein Wunder. Nein, also ich denke auch, du hast doch den Behaviorismus angesprochen, aber jetzt in Bezug auf Sprache, was auch ganz interessant mhm. ist, von dem ich zum Beispiel jetzt nicht so die Ahnung habe, also sind Sprachtheorien, aber ich komme da halt eher von der psychologischen Seite, und aus meiner Sicht kann man eben über Konditionieren nicht sprechen, ohne über den Behaviorismus zu sprechen. Und der Behaviorismus, mhm. vielleicht ganz kurz, ist so eine Erscheinungsform im 20. Jahrhundert, so in den 20er Jahren hat es begonnen, bis in die 40er hinein, die eben sagen, wir müssen den Menschen, ähm, wir müssen nur das Verhalten von Menschen erforschen, also nur Reizreaktionsmechanismen, wir machen einen Input, wir machen irgendwelche Stimuli, und dann schauen wir, was er macht. Und das macht man dann am besten noch mit Tieren, mit Tauben, mit Ratten oder so, weil die anscheinend wahrscheinlich stringentere Reizreaktionsmechanismen haben als der Mensch. Hm. Und dann macht man einfach irgendwelche Schlüsse und zieht, und, und, ja, und, und, und zieht die Schlüsse dann auf den Menschen und macht dann auf einmal Aussagen über den Menschen. und
0: Sehr sympathisch.
1: Ja, genau. Aber irgendwie auch interessant, das ist halt… Ja, sicher. Es ist… Äh, ja, ja, sag einmal, wenn da was anfällt. Äh, der
0: der Grundimpetus, äh, den finde ich gar nicht so verkehrt, muss mhm. ich sagen. Also, also, also dieses so, ich weiß nicht, wenn man sagen kann, so Ab, Abgrenzung, oder, von so, so als spekulativ empfundenen Verfahren, so ist es in meiner Erinnerung zumindest, und irgendwie, also sich auf die Dinge zu stützen, die man halt beobachten kann, irgendwie, das ist ja schon ja, so na ein genau, naturwissenschaftliches ja. Verfahren so an sich jetzt nicht zu verachten, aber das, was halt dann rauskommt, und das hast du ja eh auch angesprochen, also der Schluss vom Verhalten einer Ratte, ähm, auch, also, keine Ahnung, sind eh leibende Tiere, also, das will ich jetzt gar nicht <lacht> abstreiten, aber, also ich meine, nett und so, aber, äh, ja, das auf den Menschen umzulegen ist halt schon ein, also ich meine, ja, auch, keine Ahnung, wenn man die Grenzen dessen in Betracht, den denen man sich unterworfen hat, wenn man solche Experimente macht, spricht doch dagegen nichts. Aber wie immer mhm. sind es ja weniger die, die Forscherinnen und Forscher, die dann, ähm, also ich weiß nicht, die zu kritisieren wären, wobei in dem Fall schon auch, will ich meinen, Aber also, <lacht> sondern eher äh, die Leute, die das halt so dann, ich weiß nicht, so. Ja, Nennen nenn wir es alltagspsychologisch halt dann so anwenden oder halt oder oder damit argumentieren oder so, also halt in, ja. in, in, in solchen Formaten wie Galileo, das dann auf fünf Minuten runtergebrochen mhm. wird, aber mit einer absoluten apodiktischen Gewissheit dann transportiert wird und ja. also ja, ja, da also ja. Das regt mich auf. Ja, das, das stört, stört mich. mich. Jeder, wie er will, <lacht> aber so nun nicht. Sehr gut, noch ein, ein King-Orgasmus-Zitat <lacht> <lacht> eingefügt. <Eindlich. lacht> Endlich. <lacht> Wir haben
1: 14 Folgen gebraucht. Ja. ja. Nein, äh, ich bin da ganz auf deiner Seite. Das war eigentlich auch so ein bisschen mein Punkt. Ich, ich finde auch, die, die Sache ist, die ich, ich stehe da auch so ambivalent dem Behaviorismus gegenüber. Und das ist deswegen, glaube ich, weil, genauso wie du es eigentlich gesagt hast, weil, weil so zwei Ebenen Verwechselt werden oft, beziehungsweise es gibt zwei Ebenen, die man einfach auseinanderhalten sollte, nämlich eine ontologische Ebene und eine methodologische oder eine methodische Ebene. Und ich glaube, so methodisch gesehen ist dem Behaviorismus durchaus anzurechnen, dass er versucht, wirklich äh, so eine Art Rigorosität quasi ins mhm. in die psychologische Wissenschaft reinzubekommen. Und ich glaube auch, ja. dass wir das jetzt im Jahr 2020 immer noch haben quasi, also so die, die, die experimentellen Versuchsdesigns und so in der empirischen Psychologie, ich glaube, die sind noch immer maßgeblich geprägt von diesem Denken einfach, also mhm. das, die Sache ist nur die, was dann, also das wird das ganze Innenleben, die Gefühle und die Gedanken, die Absichten und das ganze Zeug, was quasi in dieser Blackbox Mensch drin ist, was ja extrem wichtig ist für uns, ja. <lacht> ähm, das, das ist, also das alles auszublenden ist vielleicht dann methodisch interessant, sinnvoll und man kann vielleicht auch damit ein paar Aussagen machen, also so wie wir das schon vorher besprochen haben, Konditionierungen sind im Alltag ja schon sehr präsent und mhm. Gewohnheitsbildung und man kann ja nicht sagen, dass das alles nicht gibt und wenn man dann versucht, das irgendwie wissenschaftlich methodisch in den Griff zu bekommen, spricht eigentlich nichts dagegen. Die Sache ist nur, wenn man das vergisst, dass das quasi ein methodischer Ausschnitt ist, den ich da mache, um zu forschen und dann auf einmal in, so ein, in eine ontologische Interpretation quasi gehen. So sagst so, ja, der Mensch ist so. Mhm. Ich meine, ich weiß eh ehrlich gesagt nicht, ob das eine Strohpuppe ist, als ob das überhaupt jemand vertreten hat. Ja. Aber so wie du das meinst, mit, nicht, wenn es in Galileo irgendwelche absolutistischen Aussagen über den Menschen gibt, mhm. das kommt dann, dann teilweise so vor, als würde man den Menschen dann nur noch quasi auf Input, Output hm. äh, reduzieren und total das, In das Innenleben wirklich vergessen, obwohl das natürlich da ist. Ich meine, das erfährt ja jeder von uns. Das wäre ja, absolut ja. absurd zu sagen, dass das außerhalb von so einer methodischen Rahmung
0: nicht da ist. Hm. Also das soll jetzt gar kein... Ähm ich weiß nicht, so ästhetischer Aufschrei gegen die Eingrenzung des Menschen sein, sondern das ist einfach eine, eine, eine methodische Schwäche in, in diesen Theoremen, finde ich. Also wenn, mhm. wenn das nicht... Ähm in das Theorem einfließt, wenn darauf nicht Bezug genommen wird, wenn das nicht adressiert wird, aber gleichzeitig Aussagen darüber getroffen werden, also über Bereiche, die durch die Dinge, die du vorher er erwähnt hast, betroffen sind, aber die also nicht in Rechnung stehen sozusagen, dann wird es halt komisch. Also ich, ich denke mir auch, also was ich, ähm, du weißt, ja, meine Meinung über die Psychologie hat sich äh, über die Jahre und ja also durch... Worte und Worte deinerseits dann doch ein wenig ändern. Also mittlerweile kann ich jetzt schon auch deine, ähm, deine ja, teils Begeisterung für diese Rattenexperimente, für diese kreativen <lacht> Versuchsanordnungen nicht mehr so teilen. Also da habe ich auch jetzt einige Lustige gelesen und das finde ich auch interessant, aber die Schlüsse, die dann halt, also wie gesagt, populärwissenschaftlich daraus gezogen werden, sind halt ja überzogen, übertrieben und Teils kommt mir vor, richtig gehend naiv, aber... Wiederum, ja, eh wie du gesagt hast, vielleicht ist das eher ein Strohmann einfach. Also wenn, ich weiß nicht, die Forscher selbst werden, oder die Forscherinnen selbst werden, dass sie hoffentlich zumindest ja, so eingegrenzt ja. haben, dass sie also, den Bereich, über den sie Aussagen treffen können überhaupt, nämlich Und Ja,
1: das ist eben der Punkt, da wird es eben spannend, weil also ich glaube, dass die also im Forschungsprozess selbst oder, oder auch die Publikationen in der Psychologie sind ja immer eher so kleinere, so kleinteilige, Artikel, die quasi kleine Hypothesen testen oder so. Und da ist das immer relativ bescheiden. Aber, es, aber natürlich passiert es dann immer wieder, dass diese allzu bescheidenen Wissenschaftler populär-philosophische Texte schreiben als mhm. empirische Wissenschaftler. Und das wird dann immer so eigenartig, weil dann, ja. kommen, dann machen sie auf einmal philosophische und auch was weiß ich, anthropologische Aussagen, die die ganze Welt und den Menschen und das an sich und was es sich betreffen, mhm. die vollkommen außerhalb von ihrem Geltungsanspruch ist. Dass, also, die machen da Aussagen, die überhaupt nicht empirisch irgendwie überprüfbar sind ja. und tun so, als wäre das halt so. Oder, oder, ah, als, ja. oder noch schlimmer, als könnte man das aus irgendwelchen Ergebnissen ableiten. Mhm. Obwohl das ja, ja, in, ja.
0: In so einer dummen oder in einer unangemessenen didaktischen Reduktion wahrscheinlich, oder? Also, das irgendwie. <lacht> um so runterzubrechen irgendwie dann. Weiß nicht, halt sich versteigen ja. dadurch. Oder ja, ja. Also wenn ja. sie eben, was, was wir auch im, in der letzten Folge besprochen haben, also wenn sie halt so das Terrain gesicherter Begriffe verlassen oder das Terrain gesicherter Begrifflichkeit verlassen, um weitergehend verstanden zu sein, dann, ja, weiß nicht, birgt das ein, ein Gefahrenpotenzial. Also genau, ja. Aber nicht nur, es ist
1: nicht nur um der Didaktik willen. Es ist, ja. glaube ich, schon auch so der der Wille da, dass man über diesen kleinteiligen Hypothesentestungen einfach Aussagen über das Menschsein trifft. Weißt du, ich meine auch, dass man einfach dieser, dieser, dieses, dieser Trieb, dass man einfach äh, ärgere Aussagen macht, yeah. als einfach nur, ja, diese Variable hat neun von zehn Mal die andere Variable beeinflusst oder so. Mhm. Und man, man, also vielleicht kommen wir jetzt zum, zum Eingangszitat zurück, was natürlich kein Eingangszitat ist eigentlich, also dieses Scheiß auf äh, Freiheit und Würde mhm. hat der Skinner so nicht gesagt, aber es gibt eben ein Werk, das heißt ähm, Jenseits von Freiheit und Würde. Mhm. Und da beschreibt er das eben alles. Also da beschreibt er so diese ganzen. Ja, groß angelegteren Konklusionen für Gesellschaft, Welt und Mensch, die aus seiner Verhaltenstechnologie folgen. Mhm. Das ist dann schon wieder was ganz anderes, weil da, da mhm. macht er dann Schlüsse, die halt wieder, wo du denkst, na servus.
0: Ja. Ja, ja, das erinnert total an, an diese komische Hybris der der Leute, die sich diese Gehirnströme anschauen, oder? Und, und dann daraus so versuchen, äh, Aussagen <lacht> über das Menschsein abzuleiten oder so. Also, ich, ich weiß ja. nicht, ob ich, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber bei diesen IG-Nobelpreisen, also eines der schönsten Beispiele, je, <lacht> die ich jemals gehört habe, da haben sie ähm, toten Lachsen äh, Bilder von Menschen mit verschiedenen Gesichtsausdrücken vorgelegt und haben dann die Gehirnströme der toten Lachse wohlge äh, wohlgemerkt gemessen. Und also da, da gab es auch Unterschiede dann einfach und daraus haben sie dann ja, also ir irgendwelche äh, Schlüsse gezogen. Und ja natürlich nur um, nur um aufzuzeigen, dass das Ganze halt, naja, vielleicht auf etwas wackeligen Beinen, um das jetzt mal sehr diplomatisch zu formulieren, steht. Ja, aber, ja. Äh, ja von
1: demselben Komitee gab es auch so eine, eine krönung also eines Artikels, der die Hypothese <lacht> verifiziert hat, die da, die da heißt. Je länger also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich eine Kuh hinlegt, je länger sie steht. Hm. Sehr gut. Ah, ja. ja, ich glaube, hm. äh, Beheborismus wäre somit auch abgehakt. Genau. Der ist damit hinreichend beantwortet, also
0: mit der sich langsam schlafen legenden Kuh. Ja, genau. also, hm. So, ein Fazit. Eh leibernd, aber naja. Aber, ja. <lacht> Stimmt schon. Hm, naja, dann meine zweite Frage. Ähm, die, die, die Konditionierung zur Konditionierung, habe ich sie überschrieben. Hm. Und ja, da muss ich dir jetzt eine kleine Fragenkaskade zumuten. David, oh. man Freund, das tut mir leid, aber ja, das ganz, muss jetzt wahrscheinlich ganz sein. Ganz was Neues. <lacht> genau, ja. Also, ja, ich bin jetzt mal wieder in einer düstereren Phase oder in einer dunkleren Phase. Also eh schon ein paar Wochen jetzt irgendwie und dann, also ich weiß nicht, da merkt man halt diese Verzerrung des Selbstbilds alles wird irgendwie sinnloser, es macht weniger Spaß alles so und dann fragt man sich, oder ich frage mich eigentlich, woher das kommt natürlich, das ist eh immer die Frage irgendwie und dann so versuche ich natürlich, ähm, in also wie sich das gehört, als äh, freiheitsliebendes Individuum die Schuld bei mir selbst zu suchen, also unterstelle ich mir einen Selbstzerstörungstrieb einfach mal, und dann frage ich mal, wo der halt herkommt oder so und äh, dann denke ich mir halt irgendwie so, ja okay, meine, meine Stabilität steht auf wackeligen Beinen einfach sozusagen oder auf wackeligen Füßen und ist durch kleine Handlungen gefährdet. Also, dass die Stabilität bricht, wenn ich jetzt zum Beispiel am Dienstag nicht laufen gehe am Abend oder sowas und dass dann das sofort die Konsequenz zeitigt, dass ich einen kompletten Unwillen entwickle, auch nur irgendwie an meiner eigenen Existenz zu partizipieren. Und natürlich habe ich mir ein Methodenrepertoire zurechtgelegt. Ich glaube, auch da, über das habe ich schon mal gesprochen. Sport, Freunde, das Lesen philosophischer Texte und so weiter, was in diesen düsteren Phasen umso wichtiger zu sein scheint. Und ich denke mir halt dann eher, ja, wenn ich das nicht mache, dann... Passiert der, also Dann passiert der Abgrund, dann, dann blicke ich halt nach unten sozusagen. Und wenn ich jetzt ähm, mich an meine vorgegebenen ähm, weiß nicht, Muster halte, also wenn ich laufen gehe, wenn ich Leute treffe, wenn ich nicht so viel trinke, aber auch nichts, nicht nichts trinke oder so, dann wird es besser sozusagen und das Ganze klingt irgendwie schon nach Konditionierung für mich, also irgendwie so in dem Sinne, wenn ich mich gewissen Reizen aussetze, dann zeitige ich halt diese Reaktionen oder wenn ich mich diesen Reizen nicht aussetze, also wenn ich diese Handlungen nicht setze, die diese gewissen Reize dann ähm, gebären, dann tritt eher das ein, dass es halt irgendwie zacher wird oder so. Und dann habe ich mich gefragt, warum glaube ich das eigentlich? Also das, das widerspricht ja eigentlich dem, dass ich sage, ähm, dass, so, dass das Ganze, dass die Stabilität einfach gefährdet ist, dass es jederzeit einbrechen kann. Und dann ist es ja eigentlich eher so, dass das kleine Ereignisse sind, die eher durch den Zufall geführt oder durch die Hand des Zufalls geführt werden. Und dann habe ich mich halt weiter gefragt, so ob nicht diese, diese Faszination für die Konditionierung oder sowas, also woher das eigentlich rührt, also warum ich sofort dann in so Konditionierungsbegriffen eigentlich denke, also dass ich irgendwie das vermeiden muss, um nicht das auszulösen oder sowas. Und ähm, ob nicht dann diese, diese Konditionierung, diese, diese Bilder oder diese Begriffe der Konditionierung sind wahrscheinlich eher Bilder, in denen viele Menschen, sich selbst erklären und über sich selbst sprechen, so eine Art von extrem wirkmächtiges Narrativ des Menschseins ist. Und ähm, warum? Ich weiß es nicht irgendwie. Vielleicht ist, ist es die Illusion einer kausalen Zurechenbarkeit oder so eine Art von psychotechnizistischer Suggestion, also dass ich mich einfach kontrollieren kann, dass ich auch die, die Struktur meines Charakters ändern kann, wenn ich die richtigen Handlungen setze, die die richtigen Reize gebären. Und... Ja, also jetzt wieder ein bisschen verloren. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, woher kommt das eigentlich? Also, sind, würdest du sagen, so auch jetzt direkt als Psychologe adressiere ich dich? Jetzt sind wir konditioniert, glaubst du an die Konditionierung zu glauben? Also, oder woher rührt diese, diese Wirkmächtigkeit dieser Theorie einfach? Und seit, also ich meine, du hast erwähnt, dass es das seit den 1920ern gibt oder so, aber also ich meine, gibt es da Vorläufer oder sowas? Zieht sich da vielleicht so eine Linie schon, weiß nicht, durch die Wissenschaftsgeschichte oder durch die Kulturgeschichte, der Mensch hat auch schon vorher und ja. Also warum ist das so einfach? Was, was ist deine Meinung dazu?
1: Okay. Also jetzt so psychologiegeschichtlich, muss ich sagen. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass es, dass die ersten Denker in die Richtung über Assoziationspsychologie nachgedacht haben, das war sogar schon auch in Kants Zeit, also da sprechen wir dann echt so über das 18. Jahrhundert, dass quasi Assoziationen ähm, auch andere Assoziationen mit einer gewissen Notwendigkeit hervorrufen, dann werden wir mhm. schon relativ schnell bei diesem Signal lernen oder bei diesem klassischen Konditionieren, wenn bestimmte Reize sind, folgen Reaktionen, aber das wäre quasi eher so noch im, im Denken alles, also quasi mhm. jetzt nichts Verhaltenslernen, so wie man es jetzt heute fasst, also quasi behavioristisch jetzt mal gesagt, sondern das wäre eher sowas, dass man wirklich das Denken versucht hat, aber eher noch so durch Introspektion, durch den inneren Sinn ähm, erforscht hat, indem man gesagt, ja, da gibt es gewisse Assoziationen, die rufen notwendig andere hervor. Ähm, das ist das Einzige, wo, wo, was ich jetzt sagen kann, was so vorläufermäßig, was mir jetzt einfällt, in unserer Tradition quasi, was dann irgendwo hinsteuert zur Assoziationspsychologie von einem Vorenteig und danach dann eben im Behaviorismus, der das dann alles quasi aus dem Denken rausnimmt und ins Verhalten rein stülpt. Ähm, Warum wir, also das ist schon interessant, ich finde mal überhaupt die, die Beobachtung sehr interessant, ähm, dass wir quasi konditioniert darauf sind, in Konditionen oder mit Konditionsbegriffen zu denken und das finde ich mhm. eigentlich schon sehr interessant. Ich glaube auch, glaub auch, dass es so ist, mit was das zusammenhängt, puh, ich meine, auf der einen Seite ist, war der Behaviorismus schon sehr wirkmächtig. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass die heutige Psychologie noch sehr durchdrängt ist von diesem Denken, dass man quasi versucht, positivistisch und jetzt nicht negativ gesagt, sondern also positiv, nee, positivistisch negativ gesagt, also nicht abwertend gesagt, aber so quasi das, das was man hat, das, was gegeben ist, das versucht man zu messen und man versucht jetzt keine Spekulationen irgendwie zu machen über das Innenleben. Das, also das ist eine Idee, die, glaube ich, immer noch sehr wirkmächtig ist, wenn es um Operationalisieren geht, ums machen geht von mhm, irgendwelchen m -m -m Sachverhalten, die jetzt nicht direkt beobachtbar sind. Von dem her lebt das auch in der Wissenschaft weiter. Und ich glaube auch, dass das über diesen langen Zeitraum, jetzt doch 100 Jahre schon auch, rübergeht in die Alltagssprache. Also ich glaube mhm. gerade, dass psychologische Theorien, psychologische Konzepte rüberbluten in die Alltagssprache mhm. und die Menschen auch durch einen langen Prozess hindurch quasi dann auf einmal anfangen, sich mit diesen Begriffen zu interpretieren und ja. ihr eigenes Handeln, ihr Verhalten, ihr Leben und so weiter so auszulegen. Das heißt jetzt nicht, dass die dass alle Menschen auf einmal Wissen, Psychologen sind oder Wissenschaftler sind, sondern dass, mhm. dass quasi sowas wie, ja, dass nicht die, die präzisen Definitionen oder so, nicht die präzisen Bestimmungen von diesen ganzen Sachen in die Alltagssprache reinfließt, sondern eben so alltagspsychologische Vorstellungen. Mhm. Und das hat man ja nicht nur beim Behaviorismus, also ich finde vor allem die Tiefenpsychologie, also die Psychoanalyse von Freud ist ein extremes ja, Beispiel, ja, weil da haben wir dann das Unbewusste, jeder kann irgendwie was damit anfangen, mhm. ähm, auch zum Beispiel ein Schüler von Freud, der Adler, der hat vom Minderwertigkeitskomplex gesprochen. Der hat das mhm. einfach erfunden, muss man halt sagen. Und, und heute sagt er, Minderwertigkeitskomplex, das ist ja mhm. total alltagssprachlich. Ja. Und überhaupt das Wort komplex, also dass man quasi komplex verwendet, um irgendwie etwas Negatives, erklären, ja. mhm. um irgendwas Negatives in einem Menschen zu benennen. Irgendeine, mhm. Irgendwas, was da ist, <lacht> weiß keine Ahnung, ähm, was irgendeine Ursache hat im Verhalten. Ähm, das das ist halt alles total in unserer Alltagssprache und von dem her wäre es eigentlich... Also ich glaube, dass die Psychologie extrem dafür geeignet ist, durch ihre... Dadurch, dass sie das Erleben und Verhalten und Handeln erklären will und beschreiben will, ist es geeignet, dass es auch ins Alltägliche Beschreiben und Erklären von Verhalten und Erleben mhm. mit einfließt. Aber quasi deprivater davon. Und das mhm. ist jetzt eben nicht nur für die tiefen Psychologie, sondern auch für den Behaviorismus. Und wenn man dann... Und diese Reizreaktionsmechanismen sind zusätzlich noch, glaube ich, auch relativ praktikabel, um schnelle Orientierung zu haben, weil es relativ einfach ist. man mhm. dieses Kausalitätsbedürfnis, das haben wir schon mal besprochen, dass man immer etwas zurückführen will auf etwas anderes oder auf etwas Einfaches, auf mhm. ein, vielleicht auf ein Prinzip und so weiter. Mhm. Das steckt ja auch stark drinnen. Das heißt, man mhm. hat dann, und das, und das ist auch der quasi vorteilhaft da, dafür, dass es in die Alltagssprache, in das Alltagsdenken mit einfließt, dass es eine gewisse Einfachheit hat. Mhm. Weil dann können die Menschen schnell damit operieren, um Orientierung zu haben. Mhm. Wenn, dann, wenn dann irgendwas passiert, irgendwas Unvorhergesehenes, wie du gesagt hast, wenn etwas Zufälliges passiert, wenn ein Ereignis passiert, wenn, wenn es dir schlecht geht, aufgrund aus irgendwelchen kontingenten Gründen, dann hast du da relativ schnell einmal eine erklärung parat um dich zumindest einmal temporär irgendwie weiß nicht zu beruhigen vielleicht oder
0: mm -hmm, so. mm -hmm, ja. Ja, also dadurch, dass ich den Grund angeben kann, aber ja, sitzen wir damit nicht alle einem, einem einzigen großen Betrug auf. Das ist nicht, ich weiß nicht, also, also was ich mit so psychotechnizistischer Suggestion meine, also das ist halt, ja, es scheint ja so zu sein, dass man es zurückführen kann und es bietet vielleicht so eine Reparatur irgendwie des, des, des Gebrochenen, Verhältnisses des Menschen zur Kausalität oder so, also, dass, dass ich halt dann wirklich wieder einfachere Gründe angeben kann überhaupt, für das Handeln, Man sich ja alle sehnen irgendwie, aber für, für mich hat das absolut einen, einen, einen Narrativcharakter, als wäre das einfach so eine, eine Erzählung der Erklärbarkeit menschlicher Existenz, die sich nach und nach über andere gestülpt hat, die natürlich vielleicht ebenso kontingent gewesen sind. Also ich will ja gar nicht sagen, dass jetzt irgendwelche anderen Erzählungen menschlicher Existenz ein Mehr an, an Wahrheit um, beinhalten würden, aber diese, hm, diese Art sich selbst als eine Art Reizreaktionsmustermaschine zu begreifen ist halt... Hm. Ich weiß nicht, ich will da kein, 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 kein Slippery Slope Argument bedienen, aber es, es stimmt mich doch ein wenig nachdenklich irgendwie, also in, in welche Richtung das halt führt, wenn das an, also wenn das weiter und zunehmend scheinbar an, an, ja, an Wichtigkeit in der Selbsterklärung von Menschen gewinnt. Also.
1: Ja, hm. ich glaube auch, dass man da wachsam sein sollte, aber ich glaube jetzt nicht, dass man da großartig Angst haben muss oder so. Ich weiß auch nicht, die Sache ist, die, dass ich glaube, also mich erinnert das gerade total an unser Gespräch über die Zahlen, wo wir auch besprochen haben, dass es Menschen gibt, die, die der Waage mhm. mehr trauen als in eigenen Gefühl oder so. Mhm. Und quasi die dann sich selbst so interpretieren, je nachdem, welche Zahl da jetzt auf dieser Waage steht. Mhm. Und dass, dass denen irgendwie so... Ein, ein, ja, das, das wesentlichste Erklärungspotenzial bietet. Und ich glaube, also ich bin da eher pragmatisch. Ich glaube, wenn, wenn dieser Zugang nicht hypostasiert wird und nicht als absolut gesehen wird, sondern wenn man sich, wenn man weiß, dass das nur eine, eine perspektivische Betrachtung ist auf mich und auf andere Menschen. Mhm. Ähm, und wenn, ich, wenn es innerhalb von diesem perspektivischen Denken quasi einfach funktioniert, also wenn, ich, wenn es dir schlecht geht und du kannst dir dann diese Reiz so setzen, dass es dir dann kurzfristig oder mittelfristig besser geht.
0: Aber warum geht es mir dann besser? Also ist es, weil ich, also weil das Schema funktioniert oder weil ich denke, dass das Schema funktioniert und ich denke, dass ich etwas getan habe. Also die, die, die Zuordnung von Zahl und Realität oder die Zuordnung der Zahl an die Realität, dem würde ich zustimmen, aber bei einer Waage ist es halt, ich weiß nicht, mir kommt vor schon noch eindeutiger, oder? Also ich meine, die... die keine Ahnung, misst eher einen physikalischen Wert vielleicht jetzt. Also eine Kiloangabe, Schwerkraft oder was auch immer. Aber ein ganz
1: konkretes Beispiel, was du auch vorgeben hast. Wenn es dir schlecht geht, wenn du in einem labilen Zustand oder sowas bist, dann versuchst du es zu vermeiden, was ich, mit zu viel Alkohol zu trinken, sagen wir mal, dich dem Rausch hinzugeben. Wahrscheinlich mit der Erfahrung im Hintergrund, dass wenn du dich zu stark betrinkst, dass es dir am nächsten Tag ja emotional nicht sehr gut geht. Und wenn du das jetzt dann forcierst, also wenn du jetzt versuchst quasi nicht übermäßig zu trinken, damit eben dieser Zustand nicht hergestellt ist, und deswegen gewissen Reizen dich nicht aussetzt, sprich du gehst jetzt zum Beispiel nicht zu irgendwelchen Freunden oder so, wo du weißt, was da abgehen wird und so weiter, mhm. dann ist das ja schon eine, dann würde ich nicht sagen, dass das ein Betrug ist. Es ist eigentlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dir am nächsten Tag beschissen gehen wird. Mhm. Und, und, und du kannst es vermeiden, indem du diese, diese ursachen wirkung aufbaust, in deinem Kopf und dann sagst, nein, ich bleibe jetzt zu Hause und ich betrink mich nicht.
0: Mhm. Die Frage ist halt, ob ich dann, ob es mir, also natürlich, also der Alkohol wirkt ja auch jetzt physisch oder so und das ist ein Erfahrungswert, der nicht zu leugnen ist oder so. Was ich damit eher nur auch gemeint habe, ist es nicht, ob nicht das, ähm, das Verletzen der aufgestellten Prinzipien dazu führt, dass es mir scheiße geht auch zu sagen, weil der Rausch ja. selbst ja auch was Schönes ist und auch jetzt das sein, solange mhm. ich nicht Kopfweh habe und mich anspreibe, jetzt nicht unbedingt etwas extrem Schlimmes ist oder so. Aber, ähm, also, ist, was und, auch
1: nicht so oft vorkommt, dass du dich anspreibst, äh, nur dass ja. das mal gesagt ist. Ja ja,
0: Also nicht mehr, <lacht> Gott sei Dank. Also, und, also das mit den Kopfschmerzen schon eher, aber auch das, also im ich, ja, man muss einfach genug Wasser trinken, <lacht> naja, aber und ob nicht dann auch das, also dass ich denke, diese Reizreaktionsschemata richtig um, umgesetzt zu haben, also dass ich mir Prinzipien aufstelle und diese Prinzipien beinhalten die Einhaltung dieser selbst, dieser vielleicht willkürlich aufgestellten Reizreaktionsschemata und wenn ich mich dann an die Prinzipien halte, dann habe ich, dann ziehe ich daraus meine erhöhte Zufriedenheit sozusagen, wenn ich sie breche, dann ziehe ich daraus eher meine Unzufriedenheit sozusagen. Das heißt, was ich mich frage, ist, ob es nicht eher an den Prinzipien liegt, die willkürlichen Inhalt haben können. Also, dass, dass dieses Reizreaktionsschema, das ich da hineinlege in diese Prinzipien, zumindest zu einem gewissen Teil von Willkür, von Willkür geprägt ist halt. Also, dass es eben, also, also sicher ist es, ich meine, ich, ich hätte diese Prinzipien nicht aufgestellt, hätte ich nicht die Erfahrungswerte durch mein Leben jetzt, jetzt schon gehabt. Aber trotzdem ist es halt, also ja, dieser... Diese kleine, nagende Stimme im Hintergrund, so ob ich das wirklich kontrolliere, was ich da eigentlich mache. Oder ob das nicht dann, ob ich mich nicht, also, also damit dem nächsten Selbstbetrug irgendwie, ob ich nicht den nächsten Selbstbetrug an anheimfalle damit. Und das wäre es halt auch, was ich so an diesem großen Narrativ irgendwie vielleicht kritisieren würde. Also dass es halt so, ja, eben eines ist, sozusagen. Und ich meine, da widersprichst du mir ja eh nicht, das weiß ich eh, aber ähm, ja, trotzdem. Ja. Nein, nein, ich, ich,
1: ja. ich, ich sehe den Punkt, ich glaube auch, dass das, ich glaube, dass das ein, sehr viel ausmacht, wenn du deine eigene Regel, dein eigenes Prinzip oder deinen Vorsatz oder was auch immer, wenn du das nicht einhältst, dass du quasi unter den eigenen Erwartungen bist und dann einfach mhm. enttäuscht von dir selber bist und dass das... Aber das, ich meine, das ist... <lacht> ja, ich glaube, es stimmt irgendwie beides, ehrlich gesagt. Also ich glaube... Ich glaube an das Prinzip der Kausalität, ich gebe es zu.
0: Okay.
1: <lacht> ja, eh. <lacht> also, um, und ich, ich mein, auch. Also, nein, nein, aber es gibt so Regelmäßigkeiten. Also, äh, als Verstandeskategorie. <lacht> ja. <Darf ich> <lacht> aber es gibt auch so Regelmäßigkeiten einfach im Leben. Und wenn ich die erkenne und wenn ich wenn ich mir denke, okay, ist ziemlich wahrscheinlich, wenn das ist, dann passiert das mit mir, hm. dann kann ich ja schon damit spielen oder... Von mir aus technizistisch umgehen und sagen, mhm. ja, dann mache ich das jetzt nicht oder mache ich das jetzt mehr. Aber nee. ja, pf. aber natürlich ist das ja immer alles Konstruktion. Ich meine, wir mhm. sind da ja im Drei-Antworten-Podcast. <lacht> <lacht> Prost! <lacht> Prost! <lacht> Aber, ja, vielleicht leite ich dann gleich mal rüber. Wollte Zunächsten. ich auch gerade sagen. Genug Fra davon. Weiter der nächsten Frage, weil das geht auch ein bisschen in die Richtung. Ich habe das eigentlich als dritte Frage geplant, aber ich werde das jetzt vorziehen, mhm. weil es äh, äh, das Moment der Freiheit anspricht in mhm. diesen Konditionierungen. Und wir haben schon einmal so auch äh, privat darüber gesprochen. Was mich total fasziniert, ist der Gedanke der Selbstkonditionierung. Mhm. Und ich glaube, dass das quasi so eine Art Möglichkeit ist, Konditionierung als, et, als, als etwas, dem man ausgeliefert ist und von dem man bestimmt ist, quasi zusammenzudenken mit der Freiheit des Menschen. Weil, in, in, weil Selbstkonditionierung so etwas Ähnliches ist wie klassischerweise Autonomie. Mhm. also
0: Das ist wahrscheinlich auch einer der, äh, entschuldige, wenn ich unterbreche, der, ja, ja. der also der, ähm, hm, der begeisternden Punkte vielleicht oder der Gründe, warum diese, ähm, diese Theorie zu so einem wirkmächtigen Narrativ geworden ist, würde ich auch sagen. Also, dass es irg irgendwie den Leuten vielleicht die Illusion, vielleicht die tatsächliche Realität der Handanlegung an den eigenen Charakter bietet, oder? Also, dass ich so eben gerade ähm, ja, dem entrinne, was jetzt so früher vielleicht als, als vorgegebener fixer Charakter festgelegt war, dass, dass ich halt, wenn ich jetzt in diese Situation komme, dann reagiere ich immer und immer so. Und das einem, das so, weiß nicht, eine, eine Methode, ein Mittel, ein Werkzeug an die Hand gibt, das zu brechen und durch etwas anderes zu ersetzen. Also sich zu einem anderen Menschen zu machen oder sowas. Ja, ja unbedingt. Ja. Selbstpsychotechnik oder was auch immer. Ja. Mhm. Hm.
1: ja, das war ja auch von Watson und von Skinner, also den Urvätern quasi des Behaviorismus, war das ja auch fast schon sowas wie ein Sozial- reformatorisches Anliegen, also quasi das, so diese Idee: Wir sind keine stabilen, konstanten Wesen, was ich die von Natur aus, von Geburt an so und so sind, sondern es kommt darauf an, in welchen Bedingungen du dich aufhältst und die gesellschaftlichen Bedingungen, die politischen Verhältnisse und so weiter. Das sind quasi dann, also die kann man formen, zumindest äh, in der Theorie kann man die verändern. Und je nachdem kann man auch den Menschen ändern und zum Beispiel mhm. demokratisch erziehen oder sowas. Und es mhm. gibt jetzt nicht von Natur aus irgendwie äh, ja, Menschen, die, die dazu nicht in der Lage sind. Mhm. Das ist eigentlich auch interessant. Da gibt es ja, ja eine Aussage von Watson, der gesagt hat, ja ich kann jedes Kind zu allem machen egal geht, geht mir die Kinder ich kann in einem zu wirklich egal woher spätestens würde ich ihm keine Kinder geben ja ja nein ich auch nicht aber egal woher die kommen egal von welchen also welche biologische Dispositionen welche soziale Herkunft ich mhm. kann die mit, mit der richtigen Verhaltenstechnologie kann ich die zu allem hinformen <lacht> und das ist natürlich schon extrem <lacht> Science Fiction.
0: Also, ja.
1: Aber nochmal ein, ein Stück zurück vielleicht zu diesen also sich mehr zu der existenziellen Auslegung oder so von dem, von Selbstkonditionierung. Also weil das ja auch in die Richtung geht, in, in, auch was du vorher gefragt hast, dass man vielleicht eben sich selbst ermächtigt, dadurch mhm. dass man über seine eigenen Konditionierungen verfügt und dass man dann auch die eigenen Konditionierungen durchschauen sollte oder muss, um mhm. damit eben was anfangen zu können. Und ich finde es ganz interessant, dass das eben relativ nah ist am klassischen Autonomie-Konzept. Autonomos bedeutet eben Auto-Selbst und Nomos-Gesetz. Das heißt, da geht es um diese Selbstgesetzgebung. Und das bedeutet eben nicht äh, nur, weiß ich nicht, Autonomie bedeutet nicht, haha, ich bin urfrei oder so und kann alles machen, mhm. sondern eben dieses ich, ich entwickle oder begründe Gesetze, unter denen ich mich dann, unter denen ich mich dann
0: unterwerfe. Hm, sehr kantianisch, oder? Also ja, genau. So Pflicht und, und Freiheit. Oder so. genau.
1: kantianisch und der hat es von Rousseau. Und, hm. und irgendwie, das ist halt so ein geiler Gedanke, weil das irgendwie, weil das, finde ich, so zusammengeht mit der Selbstkonditionierung. Ich, ich erkenne Gesetzmäßigkeiten zumindest. Also jetzt, wir, wir übergehen jetzt deinen, deinen Skeptizismus. Ja, ja, schon.
0: Ist, ist ähm, suspendiert vor der see of argument genau.
1: Gesetzt, es gibt Gesetzmäßigkeiten Ganz genau. äh, im, im Verhalten und im Erleben, im Handeln. Äh, Wenn es solche gibt, dann hat man quasi die Aufgabe, dass dies zu erkennen, auch die, eben diese Konditionierungsmechanismen zu erkennen und sich selbst dann eben aufzulegen auch, ja. Gehe ich da jetzt mit, gehe ich nicht mit? Also setze ich mich mhm. den Reizen aus, setze ich mhm. selbst die Reize und so weiter. Und ich finde das eigentlich einen sehr eleganten Gedanken irgendwie, um Freiheit innerhalb eines Konditionierungsparadigmas zu sichern oder so.
0: Mhm. Ja, oder überhaupt erst, also ich weiß nicht, konkret zu machen, oder? Also ich meine, es ist eh mhm. ähm, lustig, so, so die Freiheit in die Welt zu holen, sozusagen, oder ja. ich weiß nicht, in die, in die Welt der Empirie zu bannen, ich weiß nicht.
1: Hm. Stimmt. Ja, weiß ich auch nicht, habe ich da eigentlich eine Frage dazu, Klaus? Hm.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein. okay, alles klar. Ja, es ist ein orger Gedanke. Also. <lacht> Haben wir aber okay. glaube ich auch schon auf, auf deiner Couch und auf meiner diskutiert, oder? Aber ich meine, das ist natürlich hm. stimmt. stimmt. <lacht> aber ja,
1: na gut. <lacht> Dann sei das so ein <lacht>
0: Unterschreibe ich. Also es ist, ist äh, natürlich jetzt mal äh, außen vor natürlich alles, was man dagegen anführen könnte und so weiter. Aber der ja. Gedanke ist schön. Also da das, kann
1: man ja quasi äh, zehn Minuten ja. zurückspulen und sich nochmal mal genau, das ja, anhören, was du gesagt hast.
0: Okay, ähm, naja, dann zu meiner dritten Frage, oder? Mhm. Alles klar. Und ja, yeah, die bezieht sich jetzt auf die Wahrnehmungsänderung durch die theoretische Beschäftigung mit strukturellen Momenten, habe ich das mal genannt. Und mhm. um es konkreter zu machen, also auch das haben wir jetzt sicher, sicher schon ein paar Mal erwähnt, aber das ist auch ein Gedanke, der mich einfach verfolgt irgendwie. Also, dieses an der HTL, ähm, als wir so Programmieren gelernt haben oder, weiß nicht, algorithmische Abläufe zu kontrollieren ähm, gelernt haben war es dann ja so, dass man jetzt keinen, keinen Ablauf sich mehr anschauen konnte, ohne ihn sofort übersetzen und damit unter seine Kontrolle bringen zu wollen. Also, dass ich keine Ampel mehr sehen konnte, ohne mit den Algorithmus überlegt habe, wie die jetzt genau funktioniert oder so. Ähm, dasselbe war dann irgendwie, als wir uns damals dann irgendwie, also gegen Ende der HTL irgendwie mit diesen... Mit diesen filmanalytischen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt haben. Da konnte ich dann keine Filme mehr anschauen, ohne <lacht> über verschiedene Sichtspannungsmuster-, Kameraperspektiven und so weiter. Mhm. Also ohne also dass, dass ich mir sofort diese analytische Perspektive aufgedrängt hätte. Ganz,
1: ganz kurz nur tut mir leid, dass ja. ich unterbreche, aber da das ist so interessant, ich habe nur Dreiecke gesehen in der Zeit. Also yeah, wir, haben yeah, da, wir haben da also. damals gelernt, dass ein, ein, ein Dreieck, auf der, was auf der Basis steht, ist stabil, soll Stabilität ausdrücken und dann kann man, mm. und dann, dann muss man immer so die Köpfe dann anschauen, im Bildausschnitt, wenn man sich jetzt einen Film anschaut <lacht> und drei ja, Personen schön. sind drinnen dann schaut man sich die Köpfe an und dann bilden die Köpfe ein, ein Dreieck, was auf der Basis steht oder auf der Spitze. Und wenn es auf der
0: Spitze hm. ist, ist, Spannung. So ist, genau, ist es ist Spannung und so weiter. Und ich habe nur noch solche Sachen. Gesehen. Ja, ja, voll. ja, ja, Also überhaupt also nicht mehr die Möglichkeit, das Kunstprodukt als, als, als Unterhaltungswert zu genießen, so, sozusagen. Und ja. ähm, dass, dasselbe dann im Germanistikstudium, als ich mich irgendwie mit Literaturtheorie oder mit Erzähltheorie, mit Narratologie genauer gesagt beschäftigt habe, war es dann mir nicht mehr möglich, also, ja, ähm, weiß nicht, literarische Texte zu lesen, ohne diese Analyseperspektive sofort im Kopf zu haben. Das war auch der Punkt, wo ich dann wirklich darauf umgestiegen bin, jetzt meine Science-Fiction-Bücher auf Englisch zu lesen oder so, weil mir da das dann in einer anderen Sprache offensichtlich noch leichter fiel, irgendwie das auszublenden und mich, mich jetzt wirklich dem, dem 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 Genuss der Unterhaltung hinzugeben. Und radikalisiert dann noch irgendwie so, so Mitte 20 in meiner Künstler-Tyrannen-Phase oder so, als ich so, so versucht, als ich dann irgendwie als ich halt menschliche Interaktionen abbilden wollte oder versucht habe, auf den Kern menschlicher Interaktion zu stoßen und da irgendwie dann nur noch also die Realität als potenzielle Geschichten, als potenzielle Erzählungen aufgefasst habe, je, jegliche jeg, jegliches Gespräch schon im Hintergrund der Vertextung oder sowas. und ähm, Das heißt, das zieht sich irgendwie durch, glaube ich. Also wenn man so eine Theorie aufstellt und sich in den Strukturen bewegt, dann fängt man auch an, die Realität so aufzufassen und Du hast ja Psychologie studiert und ich weiß auch um deine... Ähm, naja, naja also <lacht> Wie oft du, du, du das heute betonst. <lacht> du weißt eben, eh, wo das hinführt jetzt nämlich. Also ähm, deine, deine Faszination für diese ganzen Dinge oder so. Und da frage ich mich halt schon, ob das nicht auch dann so wirkt. Also wie hast du Menschen gesehen und menschliche In Interaktionen? Konntest du diese, diese analysierende Perspektive oder war du überhaupt so stark da, also, dass du sie, also ich meine, konntest du sie ablegen oder ähm, hattest du das dann auch in gewissen Situationen nur oder und vor allem warst du versucht, auf der Klaviatur deiner Mitschmenschen zu spielen, sozusagen. <lacht> also, ich meine, das ist jetzt mehr eine Persönlichkeitseigenschaft als durch irgendein ja. Psychologiestudium, glaube ich, hervorgerufen oder so, aber ja.
1: Ja, ich weiß, nicht, also ich glaube, ich musste zu allem Ja sagen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an die Fragen. Aber nur mit der Korrektur, dass es, weil du hast so in Vergangenheitsform gesprochen, also bei mir ist das ja immer noch sehr präsent, also hm. nicht nur im Psychologiestudium. Ich, ich lese immer noch sehr viel Psychologiezeug und so und ja, schreibe auch drüber und hm. ich, also es wäre glaube ich sehr eigenartig, wenn das keinen Einfluss hätte auf meine Wahrnehmung, also wie du es beschrieben hast, wenn, wenn mich Programmieren oder so, so beeinflusst, dass ich dass das ich quasi Geschehnisse auf der Straße so sehe, dann wird das mit, mit, mit der Psychologie genauso sein es ist halt immer ich weiß auch nicht, das ist halt es ist ein bisschen eine Frage auch mit welchen psychologischen Disziplinen und Paradigmen man sich beschäftigt da sind manche vielleicht näher an der Lebenswelt als andere und keine Ahnung aber insgesamt muss ich da sagen ja, klar also, ich, ich überlege nur, es ist nur nicht so, man darf das jetzt aber nicht so verwechseln, dass ich jetzt glaube, dass ich, äh, dass, oder dass man, wenn man Psychologie wenn man sich mit Psychologie befasst, dass man dann auf einmal ein Menschenkenner wird oder so. Ja, ja. Ähm, hm.
0: Ich glaube, dass das… ist. Das ich du es bei letzten Punkt ansprechen. Ja, ne, das und, das und viele Psychologinnen und Psychologen haben das aber im, im Selbstverständnis, glaube ja. ich. Also wenn sie das studieren, dass sie dann ja. so, also ich weiß nicht, das besser analysieren, besser verstehen und auch mhm. besser manipulieren könnten. Also so… Quasi potenzielle Demagogen, die aus Freundlichkeit den Menschen gegenüber ähm, ihr ihrem Manipulationswissen jetzt nicht anwenden, was, was mich eben, <lacht> eben Mitte der 20er furchtbar aufgeregt hat, sozusagen, ja. weil ich da so ein paar Arbeitskollegen und Kolleginnen hatte, die das halt studiert ja. haben und dann sich so aufgespielt haben, als. Also, ja, das ist interessant. Hätte ich ja. schön gern mit ähm, Schopenhauer dagegen gehalten, mhm. also, äh, natürlich. Aber da ähm, bin ich in eine ähnliche Falle ähm, gefallen damals, also eh, als wir es gelesen haben, als sie so, so zum ersten Mal mit der großen Willensmetaphysik konfrontiert war oder so, dann, mhm. dann geht man durch die Straßen und sieht überall den Willen ja, nur ja. Werken. Also über eine Blumenwiese und, und die Blüten der Blumen, dass da sehe ich dann nur, aha, sie halten mir ihre, ihre primären Geschlechtsorgane ins Gesicht mhm. und, und so weiter. Also, ja, ja. Überall nur Hodinger auf der ganzen Wiese. Mhm. Mhm.
1: Ja Ja, so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn man Psychologie studiert. Man sieht halt überall Hoden.
0: Hm, das habe ich mir eh gedacht, ja. <lacht> Nein, aber,
1: aber, aber was mich ein bisschen irritiert, ist, dass du so viele Menschen kennengelernt hast, die so argumentieren. Also, das sind aus meiner Sicht wahrscheinlich dann keine guten Psychologinnen oder Psychologen. Weil eigentlich, also wenn du das als Wissenschaft betreibst und jetzt nicht als Lebensberatungsratgeber oder so Zeug, dann muss man schon, dann muss man sich immer im Klaren sein, dass das ein sehr wieder ein perspektivischer Ausschnitt habe, den, den ich auf das Erleben und Verhalten habe und wenn ich, weiß ich nicht, Theorien oder Hypothesen von der allgemeinen Psychologie, von der differenziellen Psychologie habe, über irgendwas zum Wahrnehmen oder zu kognitiven Prozessen, zu Wertungen, die ich mache oder so, das, das wird ja dann oft, eigentlich lernt man im Studium, dass das immer Aussagen sind, die oft ist, auf die jeweilige Studie zu relativieren sind. Das heißt, ich kann da nicht einfach durch die Straßen gehen und sagen, ah oh ja, das ist das und so, weil das immer maßgeblich davon beeinflusst ist, wie das Versuchsdesign ist, welche Methoden verwende ich, welche Variablen genau untersuche ich. Das heißt eigentlich, also wenn man das ernsthaft macht, mahnt das aus meiner Sicht eher zur Bescheidenheit, mhm. weil, man, weil man dann merkt, es gibt so unzählige Faktoren oder eben Variablen jetzt im Quasi in der Sprache der empirischen Psychologie, es gibt so viele Variablen, die das Verhalten, Erleben und Handeln, Denken, Fühlen beeinflussen und die sich wechselseitig beeinflussen und die interagieren miteinander und so weiter, dass ich da eigentlich fast zu einem agnostischen Standpunkt oft dann komme, muss man sage: so, Ja, puh, ich weiß nicht, was jetzt in dem Fall das verursacht hat. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Also, dass, Na, das ist fast ähm,
0: das, das Idealbild. Der demütigen Psychologie ja, ja. oder oder halt so, um, so ich weiß nicht, psycholog. Nein, keine Ahnung, also im Nietzsche-Sinne, also das wäre das Einzige, was mir damals sympathisch war. Mhm. An dem Ganzen, glaube ich, aber ja. nein, nein, aber ich, ich kann dir folgen und das ist ja eh aller es, Ehren ja. wert. Also, mhm. aber hm.
1: aber ich finde trotzdem, man, das ist halt so ein, das ist so, das ist ein Fluch und ein Segen zugleich, sage ich mal, weil auf der einen Seite mhm. man es zur Bescheidenheit, auf der anderen Seite. Macht es die Psychologie jetzt einmal in einem ersten Schritt ein bisschen unpraktikabel? Oder man mhm. denkt sich dann so: Okay, was mache ich dann eigentlich damit? Weil aus so einer wissenschaftlichen Sicht, ich, ich meine, ich habe das einfach als Grundlagen- und Anwendungswissenschaft gelernt. Deswegen ist das quasi so sehr, wie gesagt, immer sehr beschränkt auf diese untersuchenden und Studien, die man da macht. Und man muss da immer sehr viel äh, Limitationen mit bedenken von den Aussagen, die man tätigt. Aber. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon total spannend eigentlich für einen selber, wenn man auch was mit denen macht, mit den psychologischen Theorien. Und mhm. da würde ich dann sagen zum Beispiel eher aus psychotherapeutischer Sicht, also was ich ich lese halt schon, auch immer schon parallel zum Studium, habe ich mir irgendwelche Bücher durchgelesen von Frankl, Viktor Frankl oder Freud, quasi mhm. die, oder auch von, wie heißt der, Jalom oder so, also die, alle eher über Psycho Psychotherapie schreiben. Das heißt, die, die, die verfassen ihre Theorien und Konzepte aus der praktischen Begegnung mit Menschen. Und das ist dann irgendwie schon auch interessant. Also dann, mhm. dann, dann, dann kommt man schon mehr in diesen Modus rein, dass man sich überlegt, hm, eigentlich habe ich das gestern auch so erlebt oder hey, der Typ verhält sich gerade genau so eigentlich wie was ich, wie Freud das oder so beschreibt. Und mhm. ich finde das halt auch also ich finde das total interessant. Ich, ich glaube nur, dass man sich immer vor Augen halten muss, dass das einfach alles sehr komplex ist und man nicht so überschnell ist <lacht> mit irgendwelchen mhm. Beschreibungen und Erklärungen. Aber ja. ja.
0: Sehr vernünftig. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, das wäre das die schlechte Art von Psychologisieren, also das, das ist halt schon widerlich, wenn mhm. so Leute dann so, ja, ja, na, das ist ja ganz eindeutig, das und das. Ja, und ja. So, hm. mhm. ja. ich meine, interessant ist auch, wenn man zum Beispiel, auch wegen dieser Brille, die man dann hat, vielleicht auch Phänomene oder so, so beschreibt, die eigentlich gar nicht im Bereich liegen. Das ist ja dann auch so was, wenn wenn man, wenn es ein gesellschaftliches Problem gibt oder so, oder was ich, was, was man eher politisch zu lösen hat, und so ganz engstirnige Psychologen und Psychologinnen sagen, bieten nur psychologische Lösungen an für das Problem. Mhm. Weißt du, was du, ich meine? Das ist wow. auch so was, wo ich mir denke, ja, da muss man halt auch, da muss man immer wieder, finde ich, rauszoomen und ein bisschen distanzieren mhm. zu den P psychologischen Beschreibungen. Aber. Hm. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja. Aber wie siehst du das? Ich meine, ich, mein, ich habe ja vorher auch gesagt, jeder hat so eine Alltagspsychologie, denke ich. Mhm. Ich meine, wirst du ja auch machen, oder? Dass du dir mal denkst, so wenn, wenn die Mutter ihr Kind beim Bilder schlägt und denkst, ah, das ist die ärgste Sau. Und?
0: Naja, also ich, ich versuche mich äh, generell in der stoischen Epoche zu üben, also Urteilsenthaltung, wo es nur irgendwie geht. Also ich weiß nicht, wenn ich keine, also ja, das ist wahrscheinlich, eh, also, mir kommt halt meine generelle Wurstigkeit der Welt auch, äh, glaube ich, dahingehend entgegen, also dass ich halt, ich äh, weiß nicht, also man, man könnte das jetzt Teilnahmslosigkeit nennen, aber also, ich, also seltsamerweise ist es bei Tieren ähm, wesentlich stärker ausgeprägt als bei Menschen. Also ich, ich könnte wahrscheinlich eher, also hm, was, was, was das jetzt über mich aussagt, ich weiß nicht, gut, wenn jemand ein Kind schlägt, das würde mich schon aufregen auch, aber wenn sich jetzt irgendwie zwei Männer prügeln oder sowas, da, das würde mich jetzt weniger mhm. stören, als wenn jemand seinen Hund schlägt oder so, also das tut mir richtig gehend in der Seele weh. Also, mhm. aber, hm, ja, ja, aber ich, aber ich denke ja.
1: trotzdem, ich meine, du musst es jetzt nicht urteilen, aber ich glaube schon, dass... Weiß, ist, oder oder sagt, also, ja, ja, ja.
0: Also, diese, diese, um, diese Epoche ist ja ein, 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 ein Phänomen der Nachgeburt, also ein sekundäres Phänomen. Na, natürlich habe ich zuerst mal meine, meine, meine Theorien, was mir in, in den Kopf poppt, also die Dinge, die halt alle haben, diese, diese, diese kleinen Alltagssexismen, Alltagsrassismen, die halt von denen jegliches Denken durchzogen ist, würde ich jetzt mal meinen oder so. Aber in einem zweiten Schritt ist halt dann trotzdem immer dieses, okay, eigentlich solltest du jetzt nicht urteilen, Klaus. Oder so ohne, also wenn du keine Hintergründe kennst oder so, dann versuch dich nach Möglichkeit deines Urteils zu enthalten. Und das hat mir wesentlich gute Dienste geleistet, denke ich. Also weil es halt oftmals natürlich die Erstbeurteilung, die die einfache Beurteilung oder so, ich, ich weiß nicht, selten die richtige war, glaube ich, also und weiß nicht. Also ich, ich kann dazu jetzt, ja, ich ich weiß nicht, die Thematik irgendwie. Also für mich hat sich diese ist dieses Feuer irgendwie ausgebrannt, keine Ahnung. Also dieses, also mich hat das vor zehn Jahren, hätte ich da wahrscheinlich stundenlang drüber mich aufregen können und ich, ich habe auch jetzt in dem Podcast eigentlich überraschend selten Hurensohn gesagt, also was ich dachte, dass ich das viel öfter sagen würde, also nicht zu, zu dir, mir. aber zu, äh, zu diesen Theorien halt oder sowas, keine Ahnung. Ah, der, der Mensch ist eingegrenzt in irgendwas oder so. Ich, ich bin offensichtlich, weiß nicht, alt und müde geworden. Das mich. Oder ist es ist einfach... Keine Ahnung, also ja, oder, oder es ist halt jetzt also gerade die Phase, in, in, in der ich bin, wenn man so mit einem Grundmaß von, von gesunder Verachtung der Welt gegenüber durch diese schreitet oder so, dann, weiß nicht, wird man halt weniger tangiert. Die Ungerechtigkeiten regen mich immer noch auf, also mich regt es mehr auf, glaube ich, wenn Leute so unangemessen psychologisieren einfach an, an irgendwelchen Orten, wo ich beteiligt bin und vor allem schmerzt das, wenn das Personen tun, die ich achte, oder so, überhaupt, wie es halt immer schmerzt, wenn sich Personen, die man schätzt, desavouieren einfach und gerade das bietet ein Feld, wo das relativ schnell geschehen kann, weil es eben so ein wirkmächtiges Instrument der Beschreibung von Menschen und Situationen und Alltagsmöglichkeiten ist und viele Leute sich ermächtigt fühlen, einfach schnell mal zu reden, ohne jetzt überhaupt das Begriffsinstrumentarium geschärft zu haben und dann halt einfach mal einen Begriff irgendwo aufgeschnappt haben in einem Zeitungsartikel oder was auch immer und den dann halt sofort anwenden. Gänzlich frei bin ich davon wahrscheinlich auch nicht. Wenn mich irgendwas fasziniert, dann versuche ich auch mal möglichst viel mit diesem Begriff einzufangen oder so. Aber ja, letzten Endes, ich weiß nicht, ja. ich keine Ahnung, also wie gehe ich damit um? Ich, nein, also so als... Ja, als Prinzip, als Maxime tatsächlich irgendwie versuche ich mich in Urteilsenthaltung zu üben, soweit es halt irgendwie geht, glaube mhm. ich. Und, hm.
1: Ja, du hast jetzt mehr oder weniger schon meine letzte Frage beantwortet, aber, ja. aber ja, größtenteils wahrscheinlich, weil ich dich jetzt fragen wollte, auch mit dem Anschauungsmaterial, ähm, was du dazu sagst, wenn man versucht politische oder gesellschaftliche Probleme, Sachverhalte psychologisch zu betrachten. Und irgendwie in den ganzen Ausführungen mit dem Psychologisieren haben wir schon angedeutet, dass du da eher skeptisch bist, dass man quasi die Bereiche nicht ähm, ja, so verwischen sollte. Mhm. Aber... Wie komme ich überhaupt dahin, Klaus? Ich, ich ja, andererseits, also, ich, also. Ich, ich,
0: bin, ich bin von dem ganzen Jahr auch nicht wirklich frei. Also ich meine, das habe ich im Podcast schon ein paar Mal gesagt mhm. und eine Zeit lang habe ich dieses Wort der ganze Zeit im Mund geführt, dieses, dieses Pausenhof-Psychologie oder so. Also wenn die Psychologie des, des Pausenhofs geklärt ist, aber damit meine ich jetzt, also ich weiß nicht, also das ist für, für mich eher ein, ein, ein pessimistisches Verdikt, dass ich über die Menschheit spreche. Also das, das ist einfach egal mit welchen Leuten, egal wie, keine Ahnung, also es sagt einfach nichts aus, ob, ob man jetzt, keine Ahnung, also Bildung, ich meine, das führt jetzt wieder weiter, ist kein Indikator dafür, dass man, ja, weiß nicht, ein integrer Mensch ist, ist ja eh klar, also für uns ist das ohne, es mhm. ist keine Frage, für mich war das schon ein Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, oder halt von, von der Hoffnung beseelt war, dass man die Menschen zum Besseren bilden kann, aber war's nicht, keine Ahnung, also eher, ah. ich, ich bin da pessimistisch geworden, also das mhm. ist irgendwie, ähm, und das halt vor allem diese selbe Grundstruktur von also die ich ja nicht mal strukturell benennen kann, aber die man halt sieht, glaube ich, bei Kindern auf dem Pausenhof, wie sie miteinander interagieren, das meine ich und, und dasselbe kann man abstrahiert anwenden auf jegliche Menschenansammlung, die sich trifft und miteinander interagiert. Es geht sofort darum, irgendwelche Machtpositionen abzustecken und und ich weiß nicht und natürlich rege ich mich über jedes Modell auf, das was weiß ich von einem Alpha von einem Beta von einem Gamma oder sowas würde ich sagen, ja ja, das ist ja das beschneidet die Wirklichkeit, das ist viel zu wenig oder so. Und ich will da auch kein Modell in die Welt setzen, dass, es jetzt, dass, 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 dass das jetzt beschreiben würde. Aber ich denke mir, wenn man so also so gänzlich von der Hand, also ich meine, lässt es sich für mich nicht weisen, dass man so, wenn man die großen Probleme der Menschheit, so die, die, was weiß ich, die großen politischen Probleme, dass das schon noch eine Art von Übersetzbarkeit finden könnte in psychologische Probleme. Aber dann müsste halt die Psychologie eine andere sein, ich weiß nicht, zumindest als die, die mir so widerlich entgegengebrandet ist über all die Jahre, sagen wir es mal so. Also, das ist, ähm, dann müsste halt einer sein, die, also ich weiß auch nicht, die sich, hm, sich dieser kleineren Probleme annimmt. Zuerst mal, aber ich meine, das tut sie ja wahrscheinlich eh, oder? Also ich meine, der Pausenhof wird ja schon hoffentlich zur Genüge beschrieben mhm. worden sein, sozusagen, also diese Strukturen und ihre Applizierung auf dann jegliches menschliches Zusammentreffen, aber ja.
1: So eine Gelegenheitspsychologie, die so kleine Gelegenheiten aufgreift. Hm. Naja. Ja,
0: also ich meine, halt auch, ja, hm. also ja. wahrscheinlich am ehesten noch, ich meine, und auch das ist natürlich jetzt, also damit mache ich ein Fass auf, dass ich nicht zu fühlen vermag oder sowas, aber mich hat diese, ähm, na jetzt habe ich das Wort vergessen, verdammt, ähm, diese, diese Theorie, du kannst mir da sicher weiterhelfen, die, die das Ganze versucht, im Zusammenhang zu denken. Also Systemtheorie? Ja, genau, Systemtheorie. Absolut. Das hat mich sehr fasziniert, also dass man halt, ja, natürlich, also das birgt jetzt auch Schwächen, alles, was das Individuum beschneidet, also weiß nicht, kennst du eine Einstellung dazu, aber insofern <lacht> ist, ist, ist es halt ähm, interessant, weil es zumindest dann diese, diese oder meine Vorstellung davon war, dass ohne dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, natürlich bin ich wieder desillusioniert worden. Aber ich dachte, dass, dass es genau versucht, diese Prozesse abzubilden und dann zu applizieren auf verschiedene Situationen, sozusagen, um daraus Schlüsse zu ziehen, die für das weitere Zusammenleben der Individuen dienlich sein könnten oder sowas. Naja, jetzt bin ich wieder zurückgeworfen auf die Stoa. Zumindest jetzt in dieser Phase <lacht> im Moment. Also ja. sich in den Mantel hüllen und weitergehen. Also.
1: Okay. Ja gut, sehr gut. Weißt du was? Ich werde jetzt noch ein Anschauungsmaterial bieten, wie Skinner versucht hat, die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Okay. Okay. Ähm, Skinner hat wirklich und das ist finde ich total bemerkenswert, eine Utopie verfasst. Also als okay. Als Psychologe, der eigentlich empirisch arbeitet, hat er tatsächlich einen, einen Roman geschrieben, Walden 2. Ah, kennst, okay. kennst du also das, 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 das erste normale Walden? Der, uh, wie? wie Foro oder, so, ja, genau, oder? For For oder so Ja, genau, Thoreau, irgendwie so. Ja. Der hat das ja geschrieben, weil er, also der beschreibt er, wie es so ist, wenn er, wenn man ganz autark, unabhängig von der Gesellschaft alleine im Wald Und lebt. So in die Natur, oder? oder genau. Ding, äh, hm. Und jetzt ist so geil, der Grundgedanke von Skinner war, naja, was ist? Was, also quasi diesen Grundgedanken hat er sich hergenommen und hat gesagt: Ja, aber was ist, wenn es mehr als einer ist? Was ist, wenn es eine Gesellschaft ist, die sich zurückzieht mhm. aus dem Mainstream? Also, im Endeffekt. So, was eben eh im 20. Jahrhundert oft passiert ist, irgendwie so Kommunenversuche
0: oder sogar in Amerika. Dann bilden sie genau die Strukturen ab, vor ja, ja, denen klar. sie zu flüchten versuchen. Ja, klar, ja, also hörst okay, okay, hör's, hör's okay. zu, wie er, okay, sowas, okay. wie er sowas vermeiden
1: will, dass wieder irgendwelche <lacht> Machtstrukturen und so entstehen. Die Sache ist nämlich die Walden 2, im Deutschen heißt es Futurum 2, <lacht> keine okay. Ahnung warum, weil es einfach geil klingt. Mhm. Und Untertitel ist die Vision einer aggressionsfreien Gesellschaft. Und der Aufbau von dem Buch ist hammerlustig. Also es ist so, der Skinner beschreibt, also in der dritten Person, glaube ich, oder, oder in der ersten Person, ah, das habe ich, egal, er beschreibt einfach, wie zwei ehemalige Studenten zu ihm kommen, Rogers und der Jamnik, Jamnik, ich weiß nicht, Jamnik, okay. die kommen zu ihm ins Büro halt. <lacht> er arbeitet auf okay. der Uni, also da verschmilzt er <lacht> wirklich Utopie mit Realität. Mhm. Und Sie gehen der Frage nach dann, ob der ehemalige Studienkollege von Skinner, also Skinner, wie er studiert hat, hat irgendwie einen Freund gehabt, der hat Frazier geheißen, und sie gehen dann gemeinsam der Frage nach, ob dieser Studienkollege, der Fraser tatsächlich eine Utopie entworfen und auch realisiert hat, auf Basis der Verhaltenskonditionierung, die er von Skinner quasi gelernt hat. Okay. Und... Irgendwie, weil die Studenten gesagt haben: Ja, sie haben da gehört von so, von so Leuten, die das machen, irgendwo, und dieser Fraser ist halt da, was weiß ich, der Oberhaupt oder ich glaube das Oberhaupt. Und auf jeden Fall geht dann das Kinder gemeinsam mit diesen Studenten und auch mit seinem Philosophenfreund, den Castle. Das ist so, der ist, den nimmt er mit vom Philosophie Department. Die fahren dann dorthin gemeinsam zu dieser realisierten Utopie von Fraser. Und dort erwartet sie eben eher, dass er das ist Fraser und führt sie ein 300 Seiten lang quasi in dieser Gesellschaft und wie das alles aufgebaut ist mhm. und wie quasi das ganze Gemeinwesen funktioniert aufgrund der Verhaltenskonditionierung von Skinner. Und das Geile ist ja, dass der Skinner selber der Besucher ist von seiner eigenen Utopie, aber das so inszeniert. Weißt du, als wäre der andere. Fraser ja, 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 würde ihn durchführen. Obwohl er das ja alles, das ist ja alles sein Erzeugen ist. Das ist so mhm. lustig, weil, weil er stellt sich dann oft so als der Dumme da und sagt: Ja, aber wir wollen Sie denn das da realisieren? Ach so, ja, okay,
0: aber. also nicht, dass er es. Also er in der Fiktion hat er die Theorie auch entworfen. Zu sagen, ja, also ja, ja er, genau. Okay. Und, und der aber, aber trotzdem. Also. Ja, okay. ja, und der Fraser hm. sagt
1: dann so, ja, und wir haben da keine Aggression, wir haben da keine, keine Gewalttätigkeiten. Und dann sagt er, Sagt der Skinner, ja, aber wie wollen Sie nicht das machen? Und, so. und er so, na, Sie wissen es doch, Operantes, Konditionieren. <lacht> Aha. Wir belohnen und bestrafen einfach die Leute und so. Passt. Und es ist so hinnig und dann habe ich so eine Textstelle, wo es darum geht, wo der Skinner und der Fraser über Emotionen sprechen und über das friedliche Zusammenleben. Und der Skinner fragt dann den Fraser wie kommen Sie zu der Gewissheit, dass es in Futurum 2 keine Eifersucht mehr gäbe? Ah, okay, Futurum 2 ist also der Name für diese Gesellschaft und mhm. warum es da keine Eifersucht mehr gibt. Die betont endgültig klingende Antwort lautete, in Futurum 2 können Probleme nicht durch Aggressivität gelöst werden. Das, sie können okay. ja, es einfach nicht. Okay, und dann sagt okay. er, das ist aber nicht dasselbe wie Eifersucht ausmerzen, sagte ich. Natürlich nicht, aber sobald eine bestimmte Emotion nicht mehr nutzbringender Teil unserer Verhaltensweise ist, schaffen wir sie ab. Die gut. Emotion, also ja okay. genau. Also mhm. wenn, wenn sie nicht, wenn sie keinen nutzbringenden Teil mehr für die Verhaltens also uh, ähm, okay der Skinner dann gut, aber wie? Also da fragt er so. Mhm. Und dann das ist eine Angelegenheit der Verhaltenskonditionierung. Und der Skinner fragt Verhaltenskonditionierung, <lacht> der das erfunden ah. hat. Sie wollen mich reinlegen, Purus. Sie wissen genau, was ich meine. Seit Jahrhunderten hat es Techniken dafür gegeben. Wir wenden sie bei der Erziehung und der psychologischen Handhabung des Gemeinwesens an. Das ist auch geil, oder? Bei der psychologischen Handhabung. Hm. Und dann zum Beispiel, also als Beispiel, und dann höre ich hier eh auf zum Vorlesen, dass es nicht in einen Vortrag ausartet. <lacht> Kinder müssen Frustrationstoleranz einüben, damit sie mit negativen Emotionen umgehen lernen. Und der Fraser sagt dann, da haben wir einen speziellen Fall von Selbstkontrolle mittels Veränderung der Umgebung. Also wirklich, wieder dieses behavioristische Programm, du mhm. veränderst die Reize, du verwendest die Umgebung und versuchst dadurch Selbstkontrolle entstehen zu lassen. Wir mhm. geben jedem Kind eine Lutstange, die mit Puderzucker bestreut ist, so dass man ihr eine Berührung der Zunge ansieht. Also man kann dann kontrollieren, ob dran gelegt worden ist oder nicht. Okay. Das, ist so, das ist so, vollkommen eine vollkommene Kontrolle. Mhm. Wir sagen dem Kind, es könne das Ding später essen, aber nur, wenn es nicht schon daran geleckt habe. Da das Kind erst drei oder vier Jahre ist, ist es ziemlich... Drei oder vier unterbrach in Keistel also der, der, Philosoph. <lacht> der Philosoph. Das war's, drei oder vier. <lacht> Urempört. Und ja, das gesamte ethische Training ist bei uns mit dem Alter von sechs Jahren beendet sagte Frazier ruhig. Und es ist so geil, dass sie das ethisches Training nennen. Okay. Dass sie die Leute total kontrollieren und Lutstangen also, geben. Ja, und schauen.
0: Dystopische. Total,
1: oder? <lacht> das, ist, das ist so verrückt und das ist halt aber ernst von das, das ist jetzt keine Parodie oder so. Das, ja, ja. das Kinder hat wirklich diese Utopie verfasst. Also Dy Dystopie. Und, und, ja,
0: lustig finde ich vor allem, dass wenn die Emotion keine Anwendung mehr hat, dann verschwindet sie oder, oder was, ich weiß nicht, keine Ahnung, also das, das ist schon ein bisschen ähm, verwegen oder so. Oder, ja, naja, gut. es
1: ist dieser, dieser behavioristische Grundgedanke und das meine ich, wenn man die methodischen Grenzen sprengt und ontologische Aussagen macht, nämlich über das Sein. Und da steckt jetzt die ontologische Aussage drin, dass Menschen keine Emotionen haben, wenn sie es nicht brauchen. Hm. Weißt du, was ich meine? Also, also die, die haben
0: Brauchen ist allein von der Umgebung abhängig, genau. von, den, von, äh, von der Reizsituation. Und, und, und wenn die Gesellschaft
1: hm. quasi keine Situationen hat, wo man aggressiv sein muss, also was weiß ich, irgendwelche Kriminellen, die man zurückschrecken muss, weil sie etwas stehlen wollen oder so, wenn man das nicht hat, hm. dann braucht man ja auch nicht aggressiv sein und dann gibt es diese Emotion einfach spätestens ab der nächsten Generation nicht. Oder ich weiß auch nicht, wie er sich vor, sich vorstellt. Aber das ist so arg. Also quasi, da wird dieses, mhm. dieses Innenleben, das gesamte Innenleben, gibt es in dem Sinn nicht, sondern ist nur eine Projektion von außen oder so. Nur, nur wie du mhm. die Umgebung gestaltest.
0: Ja, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, es klingt, keine Ahnung, vielleicht interessant zu lesen oder so. Mhm. ja ja, finde ich schon. Also muss ich schon sagen, hm. es ist sehr
1: interessant, weil auch in Hinsicht, dass wirklich mal ein empirischer Wissenschaftler sich dran macht, hm. eine Utopie-Dystopie ja, aufgrund seiner so. Gesetzmäßigkeiten hm. durchzudenken. ja Und also quasi auch als Antwort, weil das ist auch interessant, er schreibt eben im Vorwort rein, dass man sieht, wenn man sich in der Welt umsieht, dass politische Interventionen und Lösungen keine Wirkung haben und man muss psychologisch an die Sache rangehen und deswegen hat er das ganze Buch geschrieben und hm. deswegen das ist ein voller Ernst also quasi man muss wirklich die Menschen alle durchkonditionieren damit wir eine bessere Welt haben. Okay.
0: <lacht> ja eh, also ich meine, mich faszinieren eh solche Aufbrüche, also solche Aufbrüche zu neuen äh, <lacht> Ländern, keine Ahnung, aber es ist halt also, also stell dir vor, du du setzt das wirklich um, also ähm, dem wird die politische Macht gegeben, das in die Tat umzusetzen und dann funktioniert der Scheiß nicht. Also wo, <lacht> wir, also, wo wir dann stehen sozusagen. Also, ja, ja. Naja. Auch, nicht, auch
1: nicht schlechter als heute.
0: Naja, ich, ja. Das
1: Kinder, weißt du, das Kinder steht ja immer da... Alles,
0: alles sublimiert dann einfach, also die ganze Aggression ist dann halt irgendwie, ich weiß nicht, findet neue Kanäle in Umarmungen oder so, also wie ja, ja sowieso jede Umarmung zu einem gewissen Teil auch ein Würgen ist oder so. Also Würgen, die <lacht> sich halt wahrscheinlich nur die, die ganze Zeit, glaube ich. Also,
1: naja. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich, wenn es so eine Gesellschaft gibt, dass also spätestens, wenn das Kino tot ist, gibt es eine Goldstatue von ihm, so eine riesige, die in der Mitte am Hauptplatz steht, von dieser mhm. von Futurum 2. Und weiß ich nicht, dass er einfach so, dass das wieder sich komplett pervertiert alles.
0: Weißt? Selbstverständlich. Also so eine Art von, von, von säkularen Religionsschulen oder genau. so. Also wie, wie, wie in South also wie generell hochkomplexe Prozesse, ähm, wunderschön konkret ähm, zu veranschaulichen versteht. Also da gibt es dieses Gedankenexperiment in einer Folge, die Religion ist abgeschafft und was passiert <lacht> dann? Also es gibt verschiedene atheistische Sekten, die gegeneinander Krieg führen, aber die nur Krieg führen, weil sie sich darüber, äh, sich darüber streiten, wie die atheistische Organisation heißen soll. Ob sie jetzt AAA oder ASD oder, so, oder sowas also die führen einen erbitterten Krieg seit Jahrhunderten oder sowas. Und da da gibt es die orthodoxen so. Atheisten, oder? Okay. Ja, ja, ganz genau. Ja. Also, aber <lacht> ich meine, also da ist es halt Neues. Ich meine, es ist halt auch noch, auch noch um, South Park-Style. Also es kommen halt irgendwie Otter vor und sie streiten sich nur um den Namen. Mhm. Aber im Endeffekt, also keine Ahnung, die Menschheit findet einen Weg, sich auch diese Goldstatue dann ins Gesicht zu schlagen oder sowas. oder ja. also Ich weiß nicht. Oder die Person, die als Erster dann einen Strich hineinritzt, hat wieder mhm. die Machtposition mhm. inne oder sowas. Also da, ja. Ja. da bietet die Geschichte doch genug Anlass, pessimistisch solchen Utopien gegenüber also, zu das stehen. Stimmt. Oder halt optimistisch solchen Dystopien gegenüber. Also das könnte man ja auch anders wenden. Aber Und hm. wo
1: wir dann wieder bei der tiefen Psychologie wären, weil aus Freuds Sicht... Wäre das alles komplett lächerlich, überhaupt der Versuch einer aggressionsfreien Gesellschaft, mhm. weil Aggression, weil wir einfach einen Aggressionstrieb in uns haben. Thanatos! Ja, genau, der Todestrieb. Mhm. Und aber, weißt du, was ich meine? Das, so, yeah. das, sind, das sind beides psychologische Paradigmen, das sind beides Psychologien, aber stehen diametral entgegengesetzt zu, mhm. zu diesem Problem. Also, der, die, also für einen Psychoanalytiker wäre es komplett unerklärlich. Zu sagen, dass alles nur in der Umgebung ist. Natürlich spielt das extrem mhm. eine Rolle in der Erziehung, die Eltern und bla bla bla. Gibt es auch viel Blödsinn mit Kastrationsangst und Penisneid und so weiter. Spielt ja alles in der Umgebung ab. Aber es gibt irgendwas im Menschen. Und sowas mhm. wie Emotionen oder wie Triebe, auch sowas wie Aggression, das kann man nicht. Charakter. Das, ja, das kann man nicht einfach abschaffen, indem man es nicht thematisiert oder indem man es wegkonditioniert, mhm. sondern das, das muss man versuchen, so gut wie möglich zu sublimieren und äh, hm. gesellschaftsfähig zu machen, quasi. Ja, äh, äh. Ja.
0: Hm. Ist mir auch ja. wesentlich sympathischer. Also. Ja,
1: genau. <lacht> mir auch. Sehr gut. <lacht> Pro-Freiheit, Contra-Skinner. <lacht> Absolut. Äh. Hm. Gut, sehr schön war das jetzt.
0: Ja, wie war es heute? Ja, super, sehr toll. Ja, ich, ich mag, ich mag,
1: ich mag halt, ich mag konditionieren. Ich liebe Skinner,
0: also ich liebe okay, es. Völlig das Gegenteil von dem, <lacht> was so aber äh, zumindest war der Outro-Ton dazwischen. Also wird dazwischen gewesen sein. So. Also, wir leben ja in, einer, in der äh, utopischen Gesellschaft des Futur 2. Genau, und dann, naja, voll. das, das
1: habe ich auch denken müssen. Futur um 2. So, hm. Hm.
0: Ja, ja naja, naja, na, egal. ja relevant, also. aber, aber wie ist es dir ja.
1: gegangen mit so einem psychologischen Thema mal?
0: Ja, eh, erstaunlich gut eigentlich. also Ich glaube, ich, glaub, ich habe heute weniger gesagt, als ich es ansonsten tue, aber das war halt auch, ähm, weiß nicht, es war interessant auf jeden Fall. also Uh, nicht im Sinne eines leeren Wortes, sondern im Sinne von also, ich weiß nicht, nicht von ja, Interesse, der dazwischen sein. Äh, genau. Es äh, nicht nicht im Sinne von es war eh, sondern also, es, es war eh was. Also, ja. sagen, also, war schon lecker und hm. ja, sehr gut. Na passt. Dann danke David. Danke Klaus. Uh, uh, wiedersehen. <lacht>